1: 13 horas y 32 minutos y comenzamos la edición central de Estadio en Portales de Este jueves ya 3 de diciembre con bastantes eh, informaciones Respecto a lo que va a ser la Copa Sudamericana Ya hay un clasificado cuarto de final, se trata de Coquimbo Unido También hoy día juega Unión La Calera con Junior en el partido de vuelta Y la Universidad Católica con eh, River Plate de Uruguay en lo que va a ser esta copa eh, sudamericana, ya también a de lo que va a ser el partido de el clásico del fútbol chileno, el domingo en el Estadio Nacional, eso es a partir de las 18, eh, 18 horas, así que eso es lo que vamos a tener para esta jornada, también hay probable información respecto a las o información respecto a la selección chilena, porque Reinaldo Rueda podría eh, Reinaldo Rueda eh, podría eh, partir eh, a Colombia, estamos con Carlos Alberto, Carlos No estamos todavía, ya vamos a estar con Carlos Alberto Bravo eh, para esta edición de Estadio en Portales Leo Mora, está por ahí Veluz, no está Leo Mora tampoco por ahí Bueno vamos a saludar a Nicolás eh, Gatica ¿Cómo estás Nicolás? para que nos ah, acá estamos ya con Leo Leo Vamos a saludar a Leo inmediatamente. Muy buenas tardes, Quien ya viene integrándose acá al estudio de Estadio Portales. ¿Cómo te va,
2: Camilo? Buenas tardes. Así es porque eh, vamos a tener una jornada bien movida. Ya empezó ayer nuevamente la Copa Sudamericana. Hubo historia ayer. Sí. Un hecho histórico lo que ocurrió con el equipo de la Cuarta Región, que vienen a esta hora recién ya de vuelta rumbo hacia Chile, a llegar al aeropuerto acá en Santiago y luego trasladarse rumbo a la cuarta región vamos a tener testimonios de lo que dejó ese partido y bueno hoy día también es jornada importante porque quizás el otro o los otros que puedan pasar también son justamente la calera y también eh, la católica que ya lo dijimos ayer tiene prácticamente su partido abrochado pero bueno es parte de lo que vamos a vivir en esta jornada saludamos también a carlos alberto y velos bravo cómo les va buenas tardes
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Leonardo? Mora, bueno, sí, tú bien lo decías tú, ya Co Coquimbo, estamos por foro, está entre los ocho mejores de esta Copa Sudamericana. Tendremos toda la información, como usted decía, de River Católica, que tiene una tremenda responsabilidad de pasar, seguir avanzando en este torneo internacional. Hay muchas noticias sobre Católica, colocó la UCE, nos viene el clásico universitario. Víctor Hugo Castañeda, candidato a alcalde por La Serena, ¿qué les parece? Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal Entonces de inmediato vamos con ronda de saludos A ver si están por ahí nuestros colegas Partamos por Nicolás Gatica Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes
4: No No, se
1: escucha muy bajo, Nicolás, Carlos
4: No, no, sale por el aire, ¿no? Vamos, sale por el
3: aire. ¿Carlos? Sí, señor,
1: se escucha mí. Sí, se escucha muy bajo ahí el Nicolás Gatica para, para que suba el volumen ¿Para? ahí. ¿A de... ¿Usted no
5: escucha? No, no escucha No,
1: también Perfecto. se escucha bajo Velus.
3: Bien, vamos entonces. Uf.
1: ¿Y Laurencio Valderrama estará por ahí también? He el
5: problema es del, del sistema. ¿Laurencio?
1: No, definitivamente no, no se escucha Carlos.
5: Pero no, pero
1: no por el aire. No. definitivamente no se escucha, pero como decíamos, Carlos, claro, una jornada bien, eh, Carlos, una jornada con bastante marcada por esta situación de Coquín Bonillo, como usted, como lo mencionábamos, con, con esta clasificación histórica, porque hasta el momento tampoco ha perdido ningún partido, primera vez que está en cuarto de final, Carlos.
3: Sí, fue un partido increíble, incluso el gol eh, para polémica, un taco sí. y por ahí el bar lo anuló el árbitro para mirar el monitor, dijo gol legítimo y con esa cuenta mínima el equipo de Coquimbo Unido avanzó y quedó entre los ocho mejores justamente de esta Copa Sudamericana así que fue muy polémico fue interesante, le dedicaron el triunfo a los jugadores de Coquimbo a, a Pinilla sí. que está recuperándose y que va a decidir en los próximos días, mi estimado Camilo si sigue o no en la actividad futbolística
1: Sí, él se, se, se había venido a, a Santiago o sea, a recuperar y claro, él quiere probablemente, si es que termina la carrera sería probablemente eh, en Coquimbo Unido, que claro, que en algunos momentos del partido contra transporte Huancayo quizás no, no lo pasó tan, tan bien. Pero pero fue recuperándose, por lo menos logró, el triunfo, fue un, un equipo que, que ya se nota trabajado con, con Juan José Rivera, mencionar ahí la campaña que, que ha hecho el, el técnico, porque cuando llegó estaba último Coquimbo, bueno todavía está con problemas en la tabla, en la tabla de este año, y, pero pero en Copa, en el campeonato internacional avanzando también, eh, y con jugadores importantes también como la campaña de Joe Ávrigo este, este jugador que era de Audax Italiano también que tuvo un paso en México donde fue dirigido por Juvenal Olmos y que ha tenido una buena campaña en Coquimbo se ha transformado en uno de los protagonistas del equipo de Coquimbo y precisamente va a jugar, eh, va a esperar al ganador porque podría haber encuentro de chilenos pues en qué caso de que triunfe eh, unió en la calera durante esta jornada ante Junior de, de Colombia
3: así es Leo, Leo,
4: escucháis, ¿no?
3: Así es. este Una Copa Sudamericana que en unas ocasiones hemos sido muy crítico de la Copa Libertadores Sudamericana que el equipo chileno no, no participa, por ahora sí. Este año, Unión La Calera y Coquín, Coquín Bonino es
6: que no sale por el aire.
3: están cumpliendo la realmente muy, pero muy interesante los equipos ah, chilenos en la Copa Sudamericana. Así que, vamos a ver. Y esto, más allá que Católica que Camilo sea favorito esta noche, eh, tiene más presión, porque Católica tiene que, no es cierto, lograr avanzar sin dificultad esta noche cuando enfrenta River Plate de, del Uruguay
1: Sí, pues la, la idea de la, de la Católica, bueno, ya logró el triunfo, el triunfo de ida, pero sí, ahora sí eh, clasificó bueno, clasificó Coquimbo, está haciendo una buena campaña también Calera. Obviamente la Católica tiene esa obligación pensando en que también ellos vienen de la Copa Libertadores. La, el equipo, el equipo Cruzado y están como líderes también del, del campeonato nacional. Así que es mayor todavía la, la presión ahora para el equipo Cruzado acceder a los cuartos de final ya de la Copa. digital. luego bien, más bien, adelante bien, el bien, informe
3: bien, de bien, para que nos cuente bien, todo, bien, todo, que todo lo, lo que está, está pasando, pasando la Católica que, es que se prepara para jugar a la... ¿No? 21 con 30 horas. Bien, ahora sí estamos ok. ¿Para qué le... estamos llegando hasta la luna, fíjese. Así que a ver si podemos saludar a nuestros compañeros para ir ordenando un poquito. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, eh, Carlos y a todas las sintonías de Estadio en Portales, claro. En el equipo de Colo-Colo vamos a escuchar hoy día la opinión del térico Gustavo Quinteros, lo de Valdivia, también cómo está preparando el partido del fin de semana. Así que todo eso tendremos las novedades de Colo-Colo. Lo que podemos adelantar que. Blandi, de no pasar nada extraño, va a ser el
3: centro delantero el día sábado. Perfecto, dije una buena noticia para los hinchas de Colo Colo. ¿Y cómo está en la U todo por ahí? Hacen gestiones desesperadas los dirigentes de la U para retener a Montillo. Enzo Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya estaremos con Enzo Muñoz. Sí, eh, Carlos. ¿Me escucha Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Sí, la noticia de último minuto con Walter Montillo es que finalmente el jugador se va, va a cumplir su promesa. ...se va a retirar en Universidad de Chile... ...pero el 31 de enero del año 2021.
3: Perfecto. No es buena noticia para los hinchas de la O... ...que querían tenerlo un año más... ...justamente a Montillo. En fin. Laure eh, vamos de inmediato con Felipe Orguín. ...¿cómo está Católica para enfrentar a Río Play esta noche? Muy buenas tardes, Carlos Alberto... ...y a todos los oyentes de Estadio en Portales...
8: ...la Católica ya prepara su duelo... ...que va a tener el día de hoy... ...a las 21.30 horas en el Redux San Carlos de Apoquindo... Que va a enfrentar, por supuesto, por la Copa Comebol Sudamericana al cuadro de River Plate de, de Uruguay de Jorge Fossati. También tendremos ¿Eh? declaraciones de Matías Dituro y José Pedro Buen Salida. Esto y más en
3: Estadio en Portales. Y siguió la fecha y Curicó goleó a Audax Italiano por cuatro goles a uno. ¿Cómo estará, Paqui? Le preguntamos a Laurencio Valderrama. ¿Cómo te
5: va? Buenas tardes.
3: No, Laurencio no. no está.
5: está, está en. Tiene que cambiarse de señal, Laura. <risa> cambiarse de señal, estamos en la M ahora Correcto Bueno, saludemos a... saludamos a la tica. Ahora sí, muchachos Ahora sí, Laura. Hola, ¿qué tal?
9: Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Justamente, muy, muy breve, eh, vamos a ir eh, con las reacciones del PAC Meneghini, eh, Meneghini Que finalmente habló, la derrota de Agotas ante Curicú Y también con la previa de Martín Paler, de, de Roland Fuentes Que espera el partido de la Unión Española ante la Universidad de Concepción estimas en más en Estadio Portales
5: Así vamos con los titulares que lee con toda la energía Nicolás Gatica
4: Sí, vamos entonces con los temas de esta jornada de día jueves aquí en Estadio en Portales. Por supuesto, comentamos y seguimos con lo que dejó el gran paso de Coquimbo unido a cuarto de final de la Copa Sudamericana. Diego Vallejo y el argentino Lucas Palacios fueron los principales artífices de la histórica clasificación pirata. Recordemos que el Real podría ser Unión La Calera, que hoy tiene que vencer a Junior de Barranquilla, donde la semana pasada perdió 2 a 1. Bueno, la Copa Libertadores, Sala Nacional de Uruguay que eliminó en penales al campeón de la Sudamericana, justamente independiente del Valle, va a ser el rival del de River de Pablo Díaz. Mientras que Benjamín Kusevich dio desde la banca el triunfazo de Almeida 5-0 ante el Delfín de Ecuador y avanzó su equipo a cuarto de final. Hoy juega Gremio, donde Pinares también podría haber algunos minutos que debe confirmar el 2-0, consiguió como visita la semana pasada ante Guaraní en Paraguay. Bueno, en Chilenos por el Mundo, ¿eh? Nicolás Castillo estaría, habría declarado que él podría ya volver a las canchas en febrero. En el América podría ya estar disponible el Nico Castillo. Eh, bueno, y como algo adelantaba Camilo, claro, Reinaldo Rueda podría ser incluso llegar a la, a la banca colombiana tras la salida de Carlos Queiroz. Bueno, eso lo tomamos también viendo cómo va a ir avanzando en las próximas horas. Ya en Chile, en Antofagasta, tenemos todos los detalles junto a Juan Pedro Hidalgo de la, para muchos sorpresiva, salida de Héctor Almandós de la banca antofagastrina. Y bueno, también tenemos el informe junto a Rodrigo Jara de lo que dejó la victoria del equipo cubricano de Martín Palermo sobre el auto italiano Y una última de la B, Fernando Vergara reemplazará al fantasma Ariel Pereira en Magallanes para lo que queda de campeonato. Esto y más en Estadio Importante.
5: Sí, se nos olvidó saludar a don Juan Pedro Hidalgo. ¿Cómo está Juan Pedro?
10: ¿Qué tal, Velos? Un abrazo a todo el panel para poder comentar respecto a la salida del de técnico Héctor Almandoz, ya ex-técnico del SEA, Ayer a eso de las 10 de la noche se confirmó la salida del de técnico del Club Deportes Santo Santofagasta. El sea busca técnico para lo que viene de torneo.
5: Poca paciencia está teniendo Santofagasta. Muy poca. Cada, cada, todos, los, todos los años, dos o tres entrenadores de Antofagasta. Muy extraño ahí. Tal. O sea, no, no había hecho una mala campaña, tampoco era horrorosa, como para echarlo... Eh, claro. De una, bueno, pero, pero Juan Pedro después nos va a ampliar el informe de Antofagasta Don Leonardo Mora.
2: Claro, oiga, y metámonos al tiro con lo que fue el partido de, de anoche, un, un gran partido de, del equipo de Coquimbo Unido. A mí me llama la atención un poco, eh, eh, bueno, lo holgado que fue el triunfo, el buen partido de Coquimbo. De hecho, un jugador que, que venía desde La Banca, marca la sentencia del de, equipo pirata y que le ganó al mismo Huancayo que el fin de semana dejó fuera Alianza de Lima. O sea, es como es como bien extraño. lo,
5: lo O que sea, se... le ganó el último partido de la, de la Liga. Sí. Claro.
3: 12 Entonces,
2: Es una cosa muy dispar lo que pasa con Huancayo con que, que pierde con Coquimbo, pero en Perú, bueno, eh, tuvo la oportunidad de darle el tiro de gracia. Bueno, la alegría, como ustedes lo decían, eh, dedicarle el triunfo a Mauricio Pinilla, aunque la verdad, eh, yo concuerdo mucho con los comentaristas de anoche que me, me quedé un ratito viendo... Eh, el canal que transmite estos partidos
3: tiene paciencia usted? ¿eh? Sí,
2: sí, porque el, 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 uno de los conductores De verdad que es para cambiar la tele Con, con todo, sí, respeto. Pero, todo respeto Pero pero la verdad es que había una cosa que él decía Que era clave a, a Vinilla no se le tiene que endosar absolutamente nada En esta pasada porque lo que fue la Copa Sudamericana Y lo que es la Copa Sudamericana Ha sido sin Mauricio Pinilla Yo creo que el jugador clave que ha tenido el cuadro pirata En, en este paso internacional Es Joe Abrigo él es el jugador que yo siento que, que debería llevarse las loas, más allá del homenaje a Pinilla todo lo que quieran. que ciertamente el que lleva la prensa, pero en estos momentos el que está salvando, el que está haciendo la patria y el que le dio la alegría hasta la alta hora de la madrugada, noche a los coquimbanos, es Joe Abrigo. Él es el que está haciendo un buen partido, no solamente el de ayer, sino que todos los partidos que hemos visto en este paso de, de Copa Sudamericana, que como le digo, tuvo un buen desempeño ante el Huancayo.
3: Sí, este, yo también, como lo decía Camilo, el buen trabajo de J.J. Rivera. Claro, J.J. se está, está más preocupado, parece en la sudamericana en el torneo local no le ha ido mal, pero podría irle mejor. Y creo que el trabajo de J.J. Rivera es
5: bueno hoy. No, pero le ha ido bien. Muy en el guay. Campeonato local, le ha ido bien. Se, se acabó mucho más puntos sí. de donde lo agarró. Así que, por eso lo hemos visto tantas veces, ahí inmediatamente se nota en la mano el técnico. No hay verso de que tengo que esperar 3.000 años como en el caso del seleccionado chileno y J.J. Rivera competitivo, y le ganó a rivales y no es por menospreciar no me va a poner como presionar al Tata Sport no es como bajar el perfil totalmente, pero era totalmente un rival abordable para Coquimbo si la media del fútbol chileno está sobre el fútbol peruano, pero lejos, con disculpa, con todo respeto, ¿eh? pero eh, me parece muy bien por Coquimbo y, 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 y venía pensando justamente cuando, no, no, y la prepauta que nos no implicaba Leo, respecto a Coquimbo imagínense si hubiera estado en condiciones normales eh, el próximo partido se hubiera jugado a estadio lleno, una, hubiera sido una fiesta, lo hubieran recibido desde la carretera A Coquimbo y lamentablemente por esta pandemia, se, no se puede demostrar todo el afecto a Coquimbo Unido Y antes de esta campaña yo recuerdo a, cuando clasificó a la Copa Libertadores con el de la mano de Zulantay En el 92 fue, ¿Jugó que jugó el... Coquimbo ah. Unido, aunque no pasó no pasó de ronda pero En el viejo estadio. En el viejo, que será sí. muy difícil ese sí. estadio, esa cancha era muy mala, sí. no sé si tuviera la posibilidad de sí, jugar sí, sí, ahí. Sí,
2: sí, muy sí, muy malita esa cancha. Mira, pero
5: ¿sabes lo bueno que tenía Leo? Que
3: tenía sí. 150.000 casetas.
2: Eh, bueno, la de, ahora, sí. la de ahora también tiene muchísimas casetas porque recordemos Bien. que fue el estadio fue hecho para competencias internacionales. Sin ir más lejos, sí. por ejemplo, cuando el estadio nacional se cerró en el 2010... Eh, Universidad de Chile tuvo que ir a jugar varios partidos, dentro Yo de jugó clásicos allá en el sí. estadio de, de Coquimbo, así que la verdad es que quedó muy bueno, y yo tengo una talla por ahí también con, con un eh, señor que en paz descanse, Sergio Livingston, que chocó con la con una puerta de vidrio que no la oh. vio ahí en ese estadio. Tan linda la, la, usted, lo,
5: la usted
3: lo está guiando
2: no, no, no lo, está, iba, caminando, iba caminando con Carcuro oye,
3: fue mal usted con Don Sergio ¿eh? <ríe> iba caminando
5: Llego. con Carcuro vaya tranquilo Don Sergio le
3: dijo
2: y hay gente que de repente no ve esas puertas que son tan transparentes y chocó con ella nomás. Así
5: que pasa, pasa claro. mucho
2: así que bueno, parte de las cosas pero contale un poquito ya, del, del partido disculpa de Leo, ¿sí? otra talla
5: al, antes de ir al, a lo de Coquimbo otra talla en el estadio de Coquimbo bueno, ustedes son muy jóvenes fue cuando Colo Colo se lo campeón en el año 93 se lo campeón en Coquimbo y no quería que le entregaran la Copa. Fue todo un show. Sí, señor. Ah. Eh, le querían entregar la Copa y, lo, y los jugadores se fueron rápidamente al camarín sí, para que no le entregaran la Copa porque querían que entregarle la Copa la Monumental porque sí. querían llenar el estadio, querían hacer una la... fiesta. Y esa cuestión, ahí de quién fue. El guatón N de Vergara. Jorge Vergara. Claro, ¿Por no, no le querían que entregar. No, no, por, no, porque la fiesta va a ser en Santiago, se querían ir, se estaban escapando. Y, y no sé quién estaba de gerente de la NFP en esa época, lo estaba persiguiendo para entregarle la copa. Al final, no vamos a ver. dónde dejaron pasó. la
3: copa? Pues yo estaba ahí, pues Velu.
5: En la puerta del camarín. Sí. aquí está la copa. Otro, otro... No sé qué pasó con la copa bueno, de eso fue una historia también que pasó en el Sánchez Rumoroso.
3: Velu sí también. En ese estadio
1: se lesionó, y hubo Saib, también he recordado en ese
5: estadio. Sí señor, el, no, todo se en, no se lesionó Puerto Mon, no, no, cambió, en, no. Ah, en Puerto Montt. No, en Coquimbo. Con Carlos Pero en Puerto Montt también se lesionó. Parece no. que en Puerto Montt también, pero... Por un hoyo. Sí, sí. Con, ahí, en vez, a, quiso sacar una acebo y una lechuga cuando <risa> se jugaba en Puerto Montt en sí, esa no época. Que... Era horrible la de Puerto Montt, horrible. En eh, Chinkibwe. Horrible, por algo. No, el Chinqui era horrible. Sí.
2: Era malo, eh... muy malo
5: y ahí se lesionó gravemente las dos veces como bien dice Camilo, con Carlos Teja que tomaba a lo lejos y, eh, ahora está muy por, bien, ¿eh? y Puerto Montt
2: se parece el equipo que está dos,
5: cuatro, ahí. Bien. Bueno, bien. Más o bueno,
2: metámonos un poquito entonces en el partido porque fue un poco sufrido, de hecho el partido eh, parte con un, un gol de Empranero de Diego Vallejos que marca, pero entrando al partido y esto se va al VAR y, y fueron 120 segundos que mm. De tensión porque no sabían qué es lo que iba a pasar finalmente lo marca esto y avanza el partido hasta que como lo decía eh, entró en el segundo tiempo otro de los jugadores Lautaro Palacios minuto 81 ingresó, va por el borde de la cancha se desengancha marca una jugada hermosísima y manda un derechazo cruzado que no pudo hacer nada, llegó el pinto y marcó el segundo tanto del equipo pirata y con eso ya el paso a lo que es cuartos de final de la Copa Sudamericana, pues, ¿sá? y bueno, Coquimbo se tiene que medir ahora en, eh, con el ganador de la llave entre la calera y Junior de Barranquilla, que es el partido de hoy día en la tarde a las siete y cuarto, que también es transmisión de Estadio Portales Digital. Pero tenemos reacciones de lo que dejó este hecho histórico, que como Alfonso Zúñiga decía ayer, es algo histórico. Ustedes recordaban ciertamente la vez anterior que fue por Copa Libertadores, en la participación, pero yo creo que esta es la mejor que ha tenido en su historia el equipo. Joaquín Vano, además de haber salido campeón hace un tiempo, que también eso ellos lo tienen con orgullo. Y vamos a escuchar. Eh, ¿Pero Joaquín la... salió
5: campeón, Leo? Eh, sí, no pues,
2: a hace, subió a, a primera. Ah, ah primera no, vez, pero claro.
5: no, o sea, que campi... no, pero campeón no ha sido campeón no, no, de primera división. No no no, 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 no. Ah, ya. Va para allá, dice va, JJ Rebel.
2: Bueno, pero y eso, bueno, hay, hay equipos que están mucho mejores que los. Que de dos de los tres grandes, por decirlo de alguna manera, porque la verdad es que, bueno, están echando directores técnicos por, por todos lados, ¿ah? ¿eh? Bueno, entremos a las declaraciones porque vamos a escuchar justamente a JJ que habló eh, acerca de eh, que funcionamos, y como diría Labrosio Valderrama, la 01, en base a lo colectivo y pasamos <risa> la, 04, la llave en
11: base a eso. De todas maneras es la parte colectiva. Nosotros somos un equipo que funciona en base a, a lo colectivo, no a lo individual. Los esfuerzos individuales se suman ...para lograr un colectivo importante y en ese sentido me parece que desde el tiempo que estamos en Coquimbo ...nosotros que son alrededor de tres meses, tres meses y medio, eh, hemos funcionado siempre en base a lo colectivo... ...y es lo primordial para nosotros, así que me parece que la llave que pasamos con Sport Huancayo... ...un rival muy duro, hay que felicitarlos a ellos también por su, por su trabajo ordenado, lo, la, la pasamos en base a lo, al trabajo colectivo de todo el grupo en general...
2: Ahí entonces la primera de JJ, la segunda, eh, habla con respecto de que había un pequeño peso, porque estaban primera vez en octavos y ahora en
11: cuartos. Hay, hay un pequeño, entre comillas, peso. Nosotros somos un equipo que por primera vez estábamos en octavos de final, una institución, y obviamente por primera vez hoy día estamos en cuartos de final. Por lo tanto, el sobreponerse a esa pequeña presión, el poder doblegar a un rival complejo, el poder trabajar por bloque, trabajar en equipo, mantener la calma en los momentos que tuvimos que mantener, defendernos bien y atacar con contundencia, me parece que son los puntos altos más que un jugador en específico.
2: Ahí entonces la segunda del de técnico... Eh, buena campaña tomó al equipo como ustedes decían velos Carlos Camilo y le sacó otro inmediatamente porque recordemos que sí. el equipo estaba súper mal cuando echaron al anterior técnico la Coren, última posición
5: Corenje, ¿corenje era el, sí, sí, ¿no era el ya sí. sí que había estado también Corinje había estado anteriormente en Guachipato en San Felipe en, San Felipe en San Felipe sí. Sí, sí esos técnicos que no conoce nadie y, y llegan a Chile y bueno y se van también rápido como no pero insisto Mura eh, pensaba como le indicaba eh, de cómo va a estar Coquimbo en tiempos normales el próximo partido es Escalero Junior, o Junior de Barranquilla inglés, sería, inglés? sería estadio lleno Así que bueno, lamentablemente no va a poder, no va a poder claro, ser así. Pero los importante igual bueno.
2: llegan velus, ¿ah? ¿eh? De hecho, estos días han y, hecho... Igual le un,
5: hicieron un banderazo. Sí sí, sí,
2: sí, en el aeropuerto, han ido al estadio, afuera, a apoyar, se han podido tomar algunas fotos, a pesar de que está un poco prohibido, pero de repente las pasiones ganan con los jugadores. Ha estado bien entretenido el tema. ¿Y, y qué bueno. pasa
5: con Pinilla? ¿Está deprimido? ¿Parece que está deprimido? ¿Está, está, está, está pensando en la opción ¿En del retiro, parece?
2: Claro, dicen que lo está asesorando el encargado de Walter Montillo para que... Claro, el representante claro, Montillo,
5: sí. Para decir de lo claro. que con este... Montillo.
3: a propósito, o sea, y Coquimbo jugó en el Estadio Nacional de Lima, ¿eh? Sí, pues. Sí. Porque el no el se podía Nacional jugar en Huancayo. El remodelado del Estadio Nacional de Lima, ojalá tuviéramos un estadio así en Chile nosotros. Estamos muy lejos de ese estadio.
2: Sí, pues. Yo, yo conocí el Estadio Nacional de Lima, pero por allá por el 2010. Tiene que haber cambiado un poquito más de... A lo que ya estaba, porque ya estaba bonito no. en ese tiempo el, el estadio. es un
3: estadio de primer nivel hoy día. Muy moderno, muy bonito.
2: Bueno, escuchemos la última de JJ antes de pasar con los jugadores. Vamos a escuchar a lo que viene hoy día. ¿Cualquiera de los dos será complicado Calera o el otro que pase a la parte de cuartos de Sudamericana?
11: Cualquiera de los dos va a ser complicado. ¿no? A nosotros nos toca o, o unión la Calera, que es un real que conocemos mucho, o Junior de Barranquilla, que es un grande a nivel sudamericano, que tiene seguramente una planilla muy alta comparado quizás con la nuestra. Eh, cualquiera de los dos va a ser muy difícil, es un cuarto de final eh, no optamos por ninguno de los dos, lo que nos toque lo enfrentaremos siempre con la mayor responsabilidad y con mucha humildad que es lo característico de este equipo
2: vamos a escuchar también ahora a justamente eh, uno de los que marcó un tanto en el partido de noche Pues Lautaro Palacios dice que no se sienten candidatos Y que quieren ir, como dice el gobierno, paso a paso
12: eh, No, 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 la verdad que no eh, Nos pusimos como objetivo ir paso a paso, partido a partido Así que ahora, como te dije, dar vuelta a la página Y, y pensar en el próximo partido La verdad, eh, estamos, estamos mirando y todo, esto, todo este tiempo Estuvimos mirando al rival de turno Y a los posibles rivales dentro de la Copa la verdad que tenemos analizado un poco el rival o, o el, el que toque. Pero bueno, ahora queda festejar y cambiar de, de vuelta rápido la página porque tenemos que enfocarnos en el torneo el próximo domingo.
2: Y también Diego Vallejo se habló respecto al el, el trabajo en grupo. Pues dice que más que un equipo somos una familia.
13: Pues bueno, lo, lo principal, lo que destaco yo, es la unión que tenemos en el, en el grupo. Eh, más que un equipo somos, somos una familia. Eh. Compartimos Prácticamente todo, todos los días estamos más, más cerca que con nuestra familia, en mi caso en lo personal, muy lejos de la familia y, mm. y creo que eso lo ha llevado a, a tener buenos resultados en esta Copa. Fundamental eso de marcar rápido, eh, te da un golpe anímico eh, sin querer, eso lo, 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 llevado, lo llevó a, un, a seguir buscando lo que, que veníamos desde el de primer del principio, eh, desde el primer minuto teníamos que salir a buscar el partido que sabíamos que no iba a ser... Fácil, jugamos muy bien acá y, y teníamos que, que aprovechar la, la oportunidad o la oportunidad que tuviéramos en este caso la, la aprovechamos, creo de buena manera.
2: Y hace instantes, antes de subirse al avión, Felipe Holguín ahí habló con. Manriquez, y le dijo, que ¿podemos hablar para Estadio Portal en vivo? Y justo nos cuenta, pues no, me estoy subiendo al avión con el resto del plantel para volver a Chile. Pero le alcanzamos a sacar algunas declaraciones ahí con Felipe. Habla Manríquez acerca de lo que es avanzar a cuartos y el trabajo que está haciendo JJ en Coquimbo.
12: Creo que significa mucho avanzar a cuartos de final Sabemos que era un partido muy difícil, pero salimos a buscar el partido y gracias a Dios eh, lo ganamos dos a 0 Así que contento por eso, contento por la ciudad, por hacer historia y y por el grupo y, y por todos los que están detrás de nosotros. Sí, el trabajo de Rivera ha sido fundamental en el equipo. Sabemos que él tiene otro esquema de juego y nosotros lo hemos sabido aprovechar muy bien. Así que contento por la llegada de él y contento por el grupo que, que estamos dejando todo dentro de la cancha y, y sabemos que vienen cosas más importantes ahora, que sabemos que estamos al debe también con él. Con el campeonato nacional, así que tengo que dar vuelta a la página ya, ya pasó, pasamos la fase, pero ahora viene el campeonato nacional que viene el partido difícil el domingo con Wander, así que vamos a tratar de ir a ganar ese partido.
2: Y justamente, pues el partido es el próximo domingo, 10 y media de la mañana, en Valparaíso, en la Liga Figueroa, arbitraje de Francisco Gilaber, perdón, Santiago Wander, Coquín Bonío, transmisión de Estadio Portales Valparaíso.
5: Está, bien Portales es. por eso. Eh, Vamos con Juan Pedro. Vamos
2: con, con Juan, Juan Pedro? Pedro.
5: Para que nos informe de esta salida introspectiva, repentina, sorpresiva de Héctor Almandós jugador de Vélez sarfield que llegó al fútbol chileno, don Juan Pedro Hidalgo.
10: Así es, Velus eh, y a todo el panel y a los eh, auditores, indudablemente una situación que empezó a correr eso de las 21 horas por acá por Antofagasta donde se comentaba de la salida del de técnico Héctor Almandoso, el ex técnico del Club de Deportes Antofagasta y Héctor Almandoso y eso de las 10.30 de la noche se oficializó en el grupo del Club Deportes Antofagasta entre una discusión entre que había humo y no había humo, se dice efectivamente que el técnico argentino de Héctor Almandoso deja a Deportes Antofagasta porque eh, pierde un poquito la esencia este sea que, que venía a practicar con los últimos tres técnicos, ir a proponer, ir a buscar. De hecho, consideremos que ayer el partido, dentro de todo, la sacó barata en el empate de Deporte Antofagasta, con nuevamente la gran actuación que tuvo el Nacho González para poder salvar el banco o el arco de, de la escuadra del CGA. Y así lo había sido el último partido, porque había terminado en empate, en partidos que Pero había pasado. Pero tiene dejado... el palmarés,
5: Juan Pedro, ¿tiene el palmarés de, de Héctor Le Mandós? ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántos ganó? ¿Cuántos empató? ¿Cuántos perdió para, para poner en la campaña?
10: recordemos que tuvo ya dos derrotas, cinco empates con Deportes Antofagasta, también tuvo eh, dos, tres victorias con la escuadra del SEA haciendo un balance quizá más rápido de lo que es el técnico de Deportes Antofagasta, pero eh, lo que había perdido eh, en hacer este, este SEA con el técnico de la escuadra del SEA porque sigue en el quinto lugar, no había perdido esa posición eh, en lo que es la tabla eh, que tenemos, eh, considerando que estaba la U y estaba arriba Curicó, bueno Curicó lo, lo, lo pasó luego de, de estos empates y esta derrota que tuvo, pero lo más feo, complicado, fue quizá que se analiza de, de lo que se hizo mal con el eh, partido de la, de la UD Conce y también lo de Everton y también lo sumado también eh, con ya el partido con la escuadra de Palestino porque el partido con Católica, la opción de que se podía perder estaba mejor dentro de, de los parámetros, considerando el buen momento que vive Católica, que fue uno de los mejores partidos que se vivió en la era de Armando en la escuadra eh, del SEA, recordemos que eh, llega a la escuadra de Portanto antofagasta el técnico argentino por la salida del otro, del otro técnico Juan Manuel Asconzabal, que también salió de manera eh, de repente, por eh, su llegada Unión, a Unión de su Santa Fe, exacto. Entonces mm -hmm. llega el técnico argentino Almán 2D, estuvo en Ranger, estuvo en Copiapó y llega a Deporte Antofagasta Estos tres equipos que están ligados también en esta misma sociedad o los mismos socios que están involucrados y eh, es la opción que maneja la escuadra de Deporte Santo de Escuchemos al técnico o ex técnico del SEA, por decirlo de una forma, quien analizó ayer un poco eh, lo que fue o lo que está sucediendo con la escuadra del o lo que estaba sucediendo con el SEA. Perdimos la confianza en el primer audio del técnico técnico Puma.
14: Son momentos donde, donde el equipo debería estar eh, eh, obviamente muy concentrado porque, porque arrancaron bien, porque arrancaron suelto, porque hoy yo creo que lo, lo que no hicimos bien, eh, más allá de algunas cosas puntuales, me parece que fue la, la de la tenencia de la pelota, la de la circulación y, y las transiciones rápidas que habíamos trabajado para poder eh, buscar ese finiquito que, que nos lleve a a poder convertir algunos goles más. Después del primer gol creo que tuvimos dos o tres chances como para eh, terminar mejor y, y ahí empezó a perder otra vez confianza cuando se pierden algunas pelotas. Eh, Palestino empezó a mover una pelota, eh, quedamos muy lejos, muy largo no, no, no íbamos a presionar donde teníamos que presionar. Eh, bueno, por el momento había esa, esa duda de salir o no salir,
10: por ahí parte un poquito la salida también. Se perdió la confianza y no solamente también con lo que se pasaba dentro del campo de juego, Velus también, sino que con el técnico y la relación jugadores. Creo que también hay un poco de lo que hay en este tema de deporte Antofagasta. claro le quiero hacer una pregunta,
3: ¿Por qué no era titular este el caballero? Tengo entendido, ¿no? El centro delantero, goleador. No, Figueroa. Figueroa, ¿por qué no era titular? Porque de ahí, tengo entendido, yo tengo
10: un informe, de ahí empiezan los problemas con el técnico buen detalle Carlos Alberto respecto a CERA y yo creo que también parte ahí la diferencia, pero ¿sabe dónde parte fundamentalmente este problema? Es cuando sale Fernando Hurtado de la portería del Club Deporte de Antófaga sí, claro, señor. Fernando Hurtado, cuando él ha sido uno de los de, de los grandes refuerzos que tiene en el CERA, haciendo muy buena campaña su participación en Copa Subamericana, lo que ha hecho en el SEA, y de ahí partió el quiebre, porque al final eh, Alman II opta por poner a, a a González y no poner a Fernando Hurtado y parece que también hay parte del quiebre definitivo y con la salida de Tobía, a pesar que todavía había deslizado un poco, que había estado un poquito raro no se había sentido al 100% y pone a Carlitos Muñoz en, en, en esa opción en vez de todavía Figueroa. Pero yo creo que parte de todo esto con la salida claramente de Fernando Hurtado. Escuchemos a Jorge Sánchez, el dueño presidente de la escuadra del SEA que se refiere a la salida del técnico o el ex técnico definitivamente de Deportes Santo Fagasta.
15: Quiero dejarlo bien claro, este es un tema totalmente consensuado, eh, no es un tema que sale de... Eh, que viene directamente exclusivamente de, de, de la dirigencia del club sino que también parte por la iniciativa del director del, del grupo técnico que entiende un poquito que se que, que produjo un desastre, algo, alguna situación en la cual eh, no se está plasmando en la cancha lo que ellos eh, han trabajado ellos tampoco estaban satisfechos con, con, con lo que estaban viendo creo que los últimos dos partidos fueron... Fueron bajo el rendimiento muy bajo el rendimiento superados por los rivales y, y bueno eh, hay una muy buena relación con ellos eh, 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 Les tengo el mayor de los respetos eh, en todo sentido Son gente muy buena muy humana y, y ellos también ellos también por su cuenta se daban, ellos, o sea, ellos también se dieron cuenta de que de que, cómo se llama de que no venía bien y, y ellos creían que era el momento como para 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 dar un paso costado y y, y a nosotros que buscáramos algo distinto de comprimir y de sacar esa por ahí parte un poco la la, el, el, la decisión final que la tomamos entre, entre ellos y nosotros
10: se desgastó muy rápido este cuerpo técnico del Club Deportivo oh. Antofagasta pero esto quiero claramente parte también con el tema relación jugadores y cuerpo técnico y, ¿Y quién suena eh, hay alternativas, escuchemos la de Sánchez que habla referente a las opciones de nuevo
6: técnico
15: sí obviamente algunos nombres podemos hoy día tenemos en mente y estamos en esto trabajando para para ojalá tomar tomar o sea, para tratar de tomar la mejor decisión posible Así que, pero específico específico no nada todavía, como te digo no es que nosotros estuviéramos preparados para esto ni algo que sino que algo que se aceleró el proceso después de los últimos dos partidos
10: lo dijo, después del último dos partidos o sea, después de la U de Conce, se pensó ya en la opción de buscar un técnico, hay como 12 en carpeta, eh, se habló incluso hasta de a, hasta de Juvenal Ormo como opción para llegar a Deporte Antófaga está en Carpeta Córdoba, está el mismo Marcoleta, mi, como poder aprovechar la opción de volver a Deporte a la escuadra del CDA Bien Ojalá Oye, Dios en en estos que momen,
2: en, en estos momentos, Carlos, perdón eh, son muchos los clubes que están dejando partir técnicos ¿eh? Sí. Eh, Es una danza de nombres De hecho, a mí no me extrañaría que En la siguiente hora eh, Y después lo vamos a tocar bien con el Laurencio El Paki Meneghini deje también sí. a un Porque sí. ha sido ah, una tras no, otra están los tumbos eh, el Paki Parece que desde que hablamos con él Como que lo anduvimos mufando al hombre parece Pero la verdad es que han sido una cantidad de nombres Que en varios clubes están como en la cuerda floja y siendo que eh, Antofagasta en estos momentos está en la parte alta de la tabla, o sea, eh, la, la idea yo creo de, del CDA con esta salida de Almandó mm. es seguir peleando en esos cubos para estar en Copa Sudamericana o Libertadores. Eh, a lo mejor aquí uno se va a poner un poco poético y todo, pero es, es muy raro. O sea, aquí, aquí sí que Almandó, por ejemplo, podría decir la gran Hernán Caputo, porque el Hernán Caputo fue descarado cuando dijo sacan a un técnico que está quinto en la tabla. Ahora sí, acá Almandó podría decir sí sacan a un técnico que está quinto en la tabla, pero al parecer estaba, no solamente por un tema de puntaje, Juan Pedro, sino que por un tema de camarín también se da esto,
10: ¿no? Exacto, el problema que había interno, no había conformidad, no había gusto, no le gustó a, a los jugadores el nuevo sistema que puso y propuso el técnico Héctor Armando lo comentó cuando llegó también eh, eh, el profe Hernán Torres, ah ¿eh? el sistema que el Deporte Antofagasta van a ver con Armandoz es totalmente diferente a lo que han visto con los últimos tres técnicos. Algo que acotar entre la relación Deporte Antofagasta y Coquimbo, si no llegaba Héctor Armando ¿sabe quién era el técnico que iba a llegar a deporte Antofagasta el que ¿Quién? está saliendo muy bien en este momento en Unido, J. J Rivera o sea, optaron no. por el argentino el y, no por el, y a... no por el chileno. <ríe> Algo más, Juan Pedro. No, Ya Deporte Antofagasta se prepara para lo que va a ser el próximo partido Pensando en qué va a ser Porque el próximo rival del SEA es Coquimbo Unido El próximo miércoles a las 9 de la noche Y si es que se jugará el partido considerando la situación que está viviendo la escuadra Con Quimbana Hoy no hubo entrenamiento, se suspendió golpe todo mañana a la normalidad, Pensando eh, en lo que va a ser esta nueva relación Y buscando la nuevo, eh, el nuevo técnico Para la escuadra del SEA Se va a tomar un par de días La dirigencia o el dueño del club Deporte Antofagasta Para lo que va a ser la llegada del nuevo técnico Para la escuadra Puma acá
5: en el norte del país Amigos míos Gracias Juan Pedro, muy amable como siempre. Abrazo. Vamos a ir a la pausa y después nos va a relatar el informe en su muñoz de la inentendible decisión de Walter Monti.
16: Radio Portales le indica la hora.
10: 14 horas, 6 minutos.
16: No hay mejor regalo que el amor que entregamos a los que más queremos. Radio Portales Esperando Navidad
5: 14 con ocho ya y vamos a ir con Enzo Muñoz para que nos contextualice qué pasó entre ayer y hoy para que Walter Montillo tomara la decisión drástica de retirarse del fútbol el 31 de enero del 2021, Enzo Muñoz.
7: Sí, es que lo, lo que pasa, buenas tardes, Belu eh, lo que pasa es que Walter Montillo una promesa, la promesa cuando llegó a la Universidad de Chile era que él se iba a retirar y su última camiseta iba a ser la camiseta azul y finalmente lo que hace Walter Motillo es cumplir la promesa de
5: no, que pero, se pero de, la esa de Chile a retirarse. Pero bien disparo, pues, se si quería renovar, quería seguir jugando un año y fue no, eh, sí. a, a mí me tin a mí me tinca que esta cuestión es como que se como, como le pasó pasa a los niños eh, como que cuando, cuando los niños Está, eh, ¿Cómo se llama? Arranado, no no no, no, no el término no, claro, no. ¿Amurrado? Eh, ¿Amurrado? Amurrado, como amurrado. que se amurró, se amurró con todo lo que pasó, y en vez de seguir jugando, a pesar de las ofertas que tenía, ya, sabéis qué más me retiro? La verdad, inentendible, ya, un, lo, lo hemos descrito acá, yo soy crítico de la dirigencia en el sentido de que, por supuesto que pudo haber hecho algo más, y, y hecho algo anterior para que Montillo se quedara, sí, ya. ¿Está escrito sobre piedra la renovación o no de Montillo? No. Pero Montillo también podía haber regulado, ya, está bien, todos nos equivocamos, todos actuamos de buena fe. Yo quiero continuar. Si usted quiere, ya perfecto. Pero de, de tomar una decisión tan drástica, o sea, de retirarse del fútbol, sobre todo que Montillo es, yo creo que es uno de los mejores jugadores del campeonato chileno, tomar una decisión tan drástica, ahí me perdí y ahí ya no tengo cómo explicar a la gente que nos no está escuchando. De hecho, la explicación es sencilla:
2: el nombre del representante, ¿cómo se llama el representante?
5: ¿Cómo se llama eso?
7: No, lo tengo a la mano, pero lo consigo inmediatamente. Ya.
3: Es que nadie, lo, nadie sabe el nombre porque de no, verdad se manejó no, muy
5: mal. Pero es, es conocido, pero yo no me acuerdo el nombre. Sí. Pero estuvo muy un mal. Pese un manejo, la verdad, muy y ahí, ahí, me pierdo, ahí me pierdo. Se lo doy. ¿Cómo se Sergio
2: Irigoitía. Él es el responsable de la salida de Walter Montillo. Y Walter Montillo, el que le sigue el juego a Sergio Irigoitía. Él le dice: pide tres años para que queden en dos. Y la URI está ofreciendo uno. Entonces, y, a, y además le, le dice, cobra 50 millones. ¿De dónde la U saca 50 millones, Velus Carlos, ¿De dónde? Único que... Hay que transparentar las cosas, Velus, y la, el tema de, Lo que pasa es que están dejando como chaleco mono a la dirigencia azul-azul. Sí, si la dirigencia de azul-azul es, es como las reverenda, digámoslo como... No, yo, insisto, no voy a ocupar las palabras que como nuestro jefe el otro día, que fueron terribles, pero 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 las voy a, las voy a bajar. ¿Son como las reverendas? Sí, son como las reverendas. No, no Muchos no queremos la gestión de azul azul y de hecho de la sociedad anónima en general. Pero en esta pasada, yo lo dije el otro día, Albert le dijo, Walter, todo el 2021, no te preocupes, está todo listo. Pero si el representante de Walter Montillo le mete pajarito en la cabeza creyendo que por la edad y con el físico todavía le queda para jugar el año más, Leo, no, seamos honestos. Seamos la honestos. De hecho, Walter Montillo... Será el mejor Velus, será el mejor, pero no rinde 90 minutos tampoco.
3: No, eh, no igual, pero el mejor y, y
2: además, otra cosa, que yo coincido con el comentario que hizo nuestro colega Alfonso eh, Zúñiga en el programa de Portales TV. Walter Montillo no es la U. Incluso te voy a decir una cosa, y me voy a quemar a los bonzos aquí. Y ahí y ahí después yo, si quieres me paro, me voy <risa> eh, y vuelvo cuando se, se apaga el incendio. Gustavo Lorenzetti es mucho más que Walter Montillo porque Lorenzetti no. ganó muchas más cosas que, no, que Walter Montillo en la U, permiso no, 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 perdón, no, ningún se, se
3: jugador no. es más que la U, la U es mucho es cierto, más que, que eso es. la institución siempre ni. Sal, ni no, bar, no, no, yo estoy diciendo que ninguno, jugar, el jugador ninguno, es más ninguno, que Montillo, ninguno, mucho no mucho más, más, más que la U que perdón, no, no,
2: escúchenme yo dije, Gustavo Lorenzetti es más que Walter Montillo no estoy diciendo que es
5: más que la U ganó mucho más que Montillo ganó no, tricampeonato, ganó no, la no, Copa no, Sudamericana no, ganó Copa Chile Cosa o que Walter
2: fue, Montillo ganó solamente un torneo, Leo, perdón o sea, Póngase la camisa de, de Montillo y defienda la hora
5: Lore, Lorenzetti fue parte de un grupo extraordinario, Lorenzetti muchas veces fue banca, Leo Futbolísticamente, ¿quién llegó más lejos? Lorenzetti y Montillo. Montillo Montillo jugó en San Lorenzo, fue campeón con Tigre, jugó en el Santos Le pasaron las 10 a Montillo de Santos, el Santo, jugó en... bueno, bueno jugó en la selección argentina, cosa que Lorenzetti con suerte jugó en la selección rosarina por lo tanto, de, en cuanto a jugadores, pero ese no es el tema eso no es el tema, no sé por qué que Lorenzetti aportó mucho también ya, ya aportó, pero ¿verdad? Montillo ¿verdad? mil veces más que Lorenzetti futbolísticamente hablando, pero a lo que voy yo donde me pierdo yo, es que como tan drástico, en cuanto en tres días, cuatro sí, días sí. Eh, esto, bueno en una radio amiga en la radio N anunció esto Montillo y estamos a, a jueves y de lunes a jueves pasar de no renovar a retirarse del fútbol. Y ahí sí que no, ahí yo no entiendo. Y además, dependiente de lo que te pueda decir el representante, Montillo no tiene 19 años, ya tiene 36, pues un tipo maduro. Es, es como, insisto, es como que, eh, como dice bien Camilo, es como que se amurró Camilo sí. y tomó esta determinación por, justamente por todo lo que pasó y me parece que le afectó mucho también lo, la cuestión de los hinchas, como eh, haciendo esta... ...este banderazo para que se quedara, Camilo.
1: Sí, porque yo creo que en ningún momento... ...si uno se, si uno se ponía el caso... ...bueno, cuando llegó, él decía... ...a lo mejor vamos a evaluar cómo pase la temporada... ...para ver si me retiro o no... ...pero con el rendimiento que estaba mostrando... ...yo creo que era impensado absolutamente... ...y yo creo que todos estos motivos finalmente... Y ya se enojó y se, finalmente se o amurró... Sea, ...y finalmente toma la decisión de, de retirarse, pero... Sí,
3: muy extraño lo de Martín. Es que fue muy contundente la estación amiga... ...cuando habló el otro día, dijo... voy pero... ...después de todo lo que dije... ...de todo lo que escuchó el país... Ya, pero
5: una cosa de eso, yo lo cosa es retirarse. Claro. Es muy raro. El anunciado. Ya está bien, no ya está bien. no, ya, está bien, no ya, Si no continúa en la U, bueno, tendrás un motivo, ya, ok, se levantará, porque es el mejor jugador de la U, perfecto. Bueno, pero la vida sigue, la U va a seguir con o sin Montillo pero otra cosa distinta es que se retire. El Ahora, Velo, si,
3: si el representante quería tres años es posible. No, pero es que por eso es... es para un no, año más, nomás.
5: Eh, eh y ni siquiera ni Lata ni, ni Braimovich pide tres años, porque obviamente ya está en una edad importante que tienen problemas musculares. Y además, la U lo único que quiere es desligarse, por ejemplo, de Angelo Enrique, que gana 47 millones de pesos mensuales. Y lo único que quiere es desligarse para no te, pagar ese sueldo y ocupar ese sueldo en cuatro o cinco jugadores activos en eso.
7: Y otra cosa con Walter Montillo, siguiendo el tema, lo más probable es que no esté citado para el clásico con Universidad Católica, producto de un edema. Así que lo más probable es, como le comentaba, que Walter no esté ni siquiera
3: citado. Es muy probable, qué lástima. Era un partido para Walter Montillo, por lo que significa, por la modestia. No, pero, de cómo, dos queda,
5: ¿cómo queda la UPA estos dos meses? Si la U, insisto, se tiene que jugar la chance, la tabla ponderada, eh, cualquier. El par de derrotas obviamente vuelve a tambalear la estantería de la U con esta cuestión totalmente necesaria de de, de hacer ruido. Rudamel ni siquiera debuta, está con este problema eh, y además, con, bueno independiente de las declaraciones de Golben, bien discreta el otro día, pero es un problema, eh, es un error no forzado en general para todo el, para toda la U eso.
7: Sí, un error que obviamente los hinchas querían que, que no pasara pero también hay que hablar también de, de los otros jugadores por ejemplo, hablando también de renovación lo más probable es que tampoco se le renueve a Matías Rodríguez o Aldo González, recordemos que ellos terminaban con, a, a finales de año o mejor dicho a finales de temporada con Universidad de Chile y son otros jugadores que también penden de un hilo principalmente Matías Rodríguez, a pesar que tiene una cláusula ...que la cláusula dice que es una renovación entre comillas automática... ...por el 65% de, de los minutos jugados dentro del campeonato... ...lo más probable es que tampoco esté considerado Matías Rodríguez... ...para, para, el, para el año 2021 completo... ...porque recordemos que, que lo más probable es que, que se juegue a ...es eh, un hecho de que a jugar a enero, ...así que eh, Matías Rodríguez lo más probable es que no esté... ...tampoco Valdo González para el próximo año... Pero pasemos a las declaraciones de Gonzalo Espinosa, que la primera que vamos a escuchar tiene que ver con Walter Montillo. ¿Cómo se tomó él la noticia? ¿Cómo, cómo la ve? Eh, escuchemos a Gonzalo Espinosa hablar sobre Walter Montillo.
13: Es lamentable la, la situación que, él, que le tocó vivir y, y una decepción súper personal de él. Eh, por ahí lo hablábamos el día a día y se le veía entusiasmado. Después, claramente... Eh, uno no puede no puede meterse más allá porque pues son decisiones, como te digo, de él y, y lamentablemente toma esta decisión de, de, de no seguir con nosotros, eh, pero pero siendo muy responsable con sus palabras de, de que va a estar con nosotros hasta el 31 de enero y creo que eso se valora bastante.
7: Ahí está, escucha, escuchamos a Gonzalo Espinosa y lo escuchamos bastante con resignación a una posible partida. Obviamente esto fue antes de enterarnos que finalmente Walter anunciaba su retiro del fútbol, pero le preguntaron por esta resignación que escuchábamos recién. Escuchemos lo que dice Gonzalo Espinoza. O
13: sea, la, las posibilidades siempre están. Después, por lo visto, desde, en videos que vi ayer, que subieron a redes sociales, Walter dijo que y le confirmó a la, a la gente afuera que no, que no iba a continuar y, como lo dije anteriormente, iba a continuar con nosotros hasta el 31. Después, más allá, uno no sabe. Claramente, siempre tiene la, la esperanza de... De que, de que se pueda revertir la situación pero por lo visto por lo visto no, no no va a ser así este el caso
7: Ahí escuchamos precisamente las palabras de Gonzalo Espinosa
5: No hay mucha esperanza entonces de que pueda bueno, revertir Bueno, no, sí, ya, se, ya lo anunció ya que se retira así que ya sí. es un hecho hay que ver las causas profundas del porqué del retiro insisto, una cosa, es no seguir se en la U, perfecto no llegar a un acuerdo, se aburrió, lo que quieras, perfecto pero otra cosa es retirarse, sobre todo un hombre que está totalmente Vigente. Velus eh, sí, pero te acuerdas que una vez Montillo también se retiró y después bueno, volvió, pero me imagino que
1: ahora ya, pero claro sí, que tenía Ya.
5: Ya a esta altura ya dos. tiene. Para, menos años. Tiene 36 sí. para 37, yo creo ya. Bueno, se retiró justamente porque tuvo una cantidad de lesiones impresionante en Botafogo, ¿se acuerda? No sí. tuvo desgarro tras desgarro, desgarro tras desgarro y ahí se retiró. Lo recuperan en Tigre, un preparador físico muy bueno que hay en Argentina, no me acuerdo el nombre, lo prepara, y es elegido el mejor jugador de la Liga Argentina el 2018, sí. correcto. Donde Tigre salió campeón de la Copa de la Liga de la mano del Pipo Gorosito, y de ahí nuevamente la gente la oye está jugando bien Montillo, extraordinario Montillo, eh, quería llegar antes, Ronald Fuente la bajó al pulgar y después llegó en esta temporada que ha sido un oh, aporte. Una, okay. una pena, una pena porque... Es un muy buen jugador. Eh. No,
3: y pues demostró ahí, pero que tenía un cariño tremendo por la U. Si él tenía ofertas para seguir en Argentina y en Tigre,
5: si fue elegido. Bueno, Tigre es un equipo de medio pelo en todo sí, caso. Sí, pero igual pero... tenía
3: la posibilidad de seguir en un equipo. En otro equipo, así. sí. Claro, pero Tigre claro. es un equipo de medio pelo. Si el currículo todo... de Montillo es tremendamente grande. importante Pero no, para mí
5: me extraña, es, es, es bien sensible, Montillo, por, por lo que uno escucha en general de de Montillo. Pero bueno, la U juega un partido importante este domingo, Enzo, ¿Qué me cuenta del equipo? ¿Cómo cómo se estaba preparando el profesor Duda? Sí,
7: llegó con Bart, con varias dudas, Dudamel. Escuchemos a Gonzalo Espinosa que habla sobre ganar el clásico, que ellos sienten que este es el momento para ganar un clásico hace mucho tiempo que la U no puede con sus clásicos rivales ni con Colo Colo ni con Católica. Escuchemos lo que dice Gonzalo Espinosa.
13: Sí, claro, obviamente uno siempre quiere ganar este tipo de partidos porque, porque son importantes, porque marcan muchas veces un antes y un después en un torneo y por eso y porque también creo que lo merecemos hemos trabajado de muy buena manera estas semanas y, y creo que merecemos merecemos darle un triunfo a, a nosotros y, y también a la gente Bueno, el, en la semana eso fue el proceso Roda Saludera-Dudamela
5: no sé si fue bueno o fue malo eso, ¿eh?
7: Sí, lo estuvo visitando en el Centro Deportivo Azul. Compartieron varios momentos. Me, par me parece que iba a conocer más que nada el Centro Deportivo Azul. No, muy eh,
5: dudamente. Le,
18: le tiró toda la pérgola.
5: Pueda que era un maestro. Que aquí, que allá. Que la cuestión. Ojalá. Eh... Uy, y lo quieren en Colombia. ¿eh? Ojalá, pues. Ojalá lo quieren, Ojalá el lo el Colombia, quieren en ¿no? Colombia. Eh, ¿A quién? ¿A Dudamel o a... a no, a Rueda a, Rueda. a Rueda. Ojalá, ¿Cómo? ojalá lo porque, quieran
2: a, Porque a Dudamel yo también lo que lo querría en Colombia Si es que el domingo le va a ver con la Católica
5: muy categórico Leo Mora No Oye, le da ninguna chance a Dudamel mm. oh. No, pero en el caso de Rueda eh, Yo he yo sido Ojalá eh, A mí no, nunca me ha gustado Rueda Y lo he dicho acá hace más de dos años Así que no es nada, nada nuevo lo que estoy diciendo si se va a Colombia es una buena noticia para Chile.
2: Sí, no, lo que pasa es que hay, hay días que, que, que me como el limón entero, no, no el medio limón. Como ese me...
5: medio limón y con azúcar. A mí tampoco tampoco tengo mucha duda con Dudamel, así que... Sí, bueno.
2: pero bueno, hay que verlo. De hecho, eh, a mí lo que me provocó un poco es lo que te decía en estos días, que eh, está haciendo trabajar muy fuerte al equipo cuando en estos momentos cualquier carga física intensa puede hacer que los jugadores se lesionen y la U... Lamentablemente, como otro equipo del fútbol chileno No tiene dos jugadores por puesto Entonces eh, termina, lamentablemente, improvisando jugadores En posiciones que no tiene Entonces, por ejemplo, ahora con la baja de, de Montillo Y tampoco está Pablo Aranguiz eh, La U tiene que volver a, a colocar a otros jugadores Darle chance Pero va a la banca, parece va la banca dentro eh, Pablo de Aránguiz, 8, eso,
7: no? Sí, iría citado Pablo Aranguiz Ojo con eso
3: Sí.
5: Ahora, la información que me llega a eso Es que el que le quieren renovar Y le quieren comprar parte del pase a Casanova Casanova sí. le quieren, bien pensado, le quieren comprar parte del pase, para que sí, se quede en la que,
7: Es que aparte, más allá de, de que ha rendido, entre comillas, en Universidad de Chile, el pase es bastante barato en comparación con, con otros jugadores. Por eso sería más probable que le compraran el pase a Casanova. La última vez que U derrotó a Universidad Católica en el Estadio Nacional, al menos, fue el 27 de octubre del año 2018, esa vez fue un 2 a 0, con gol en el minuto 41 de Rafael Vaz y de un amigo de, de Luis Azule, Jefferson Soteldo, en el minuto 78. Esa fue la última vez, el año 2018. Hace dos años. Dos años. Dos años. De hecho,
2: ese, sí, part pues... ese partido se jugó bien a lo Carián, bien arropadita a la Universidad de Chile defensiva.
5: Cudel que eh, era el. Que
2: sí, era. con un Rafael Vaz que te acuerdas, Velo, reventaba las pelotas para donde sí. podía
5: Oye, que eh, pasó al tiempo y Rafael Vaz fue aporte, después aporte, se acostumbró a... se cualquier a... delantero no quería pasar porque ponía en la suela fue el Vaz tenía un cabezazo importante lamentablemente Pasada la pelota, no el jugador lamentablemente el la A1 pudo sostener el contrato de Vaz, pero eh, fue un aporte en su momento, al principio no le costó recordar el amague que hizo Paredes, fue el primer sí. partido de Vaz ese gol de John Herrera pero después se, se consolidó y hubiera sido un aporte, lamentablemente se fue, volvió a Brasil y ahora está en Arabia Saudita, me parece. Está ganando petos dólares Oye, ¿y quién es, sería el reven... ¿Sería Jimmy el repensante de Motillo si no está?
7: No. ¿Le doy la, la probable 11 o escuchamos a ver, a ver. una última de, de Gonzalo Espinosa que habla de Pablo Aranguis, <risa> usted eligen.
5: Lo que usted quiera. Pues. Tiene la, la, tiene cuatro, la probable
7: ¿no? Enzo. Ya, escuchemos la, la probable alineación que parte con Fernando de en la portería, portero indiscutido, Matías Rodríguez como capitán, Osvaldo González con Luis Casanova y Luis del Pino Mago, eh, del Pino Mago reemplazando a Jan Boseyur. a pesar de que, de que del Pino Mago jugó en el partido pasado junto con, con Boseyur. Camilo Moya con Gonzalo Espinosa, hasta ahí más o menos el equipo que yo le había hablado, eh, aunque estuviera Walter Montillo. Eh, más adelante de ellos, aquí vendrían los cambios, Lenis, Reinaldo Lenis, Brian Cortés, eh, Byron Cortés, eh, Brandon Cortés, Cortés, Brandon Cortés precisamente, entre tantas veces, uno se confunde, eh, Cortés eh, haciendo las labores de, de creación, por así decirlo, dejando en delantera a dos hombres, a Joaquín Larrivey y Nicolás Guerra. Ese sería más o menos el que tiene pensado Rafael Dudamel para enfrentar a Universidad Católica.
5: Ok, Enzo, muy amable. Buenas tardes. Chau, chau. Y vamos con la contraparte, pues vamos con la Católica. Bueno, primero, Católica tiene que jugar un partido muy importante hoy por la Copa Sudamericana con River Plate de Uruguay, que tiene todas las chances de pasar. Pero también, mirando de reojo el clásico, Felipe. Sí, Velus, bien lo decías tú, muy buenas
8: tardes. Gusto en saludarte a todos los oyentes de Estadio Portales. La Católica tiene un, un partido complicado, tiene que ganarle sí o sí y que no le conviertan goles porque el gol de visita vale doble de la Copa Sudamericana y por él lo mismo, va a haber un cambio de esquema nuevamente en lo que va a ser Holland para enfrentar al elenco de River Plate de Jorge Fossati y Matías Arezzo. También la Católica, como otra sorpresa, tiene una baja. En este caso es Edson Puch, quien no va a estar eh, habilitado eh, para jugar el encuentro ante River Plate
1: de Uruguay. Pero Enzo, eh, perdón, eh, Felipe, Felipe. Felipe. Porque había otra opción también de que podía a lo mejor ir a la banca eh, Edson Puch.
8: Claro, por la información que manejo yo, no, no podría ir a la banca, ya que él se entrenó de manera diferenciada, como lo dije ayer en el informe, junto a, a Marcelino Núñez y otros jugadores más. Eh, por ende, yo creo que Jolan estaría guardándolo por ahí para, para, para el club universitario. Claro. Ya porque no está, no, no está al 100% para entrar a jugar contra los uruguayos y como pega a los uruguayos, ustedes saben, entonces es complicado ver de, ese, de esa manera que lo arriesguen, por decirlo de una manera popularmente hablando, así que yo creo que el elenco de Católica también se juega otro, una, yo, creo, yo diría que es uno de los partidos más importantes que va a tener en el año la Católica, porque es una, un rival bastante aguerrido Si bien no es uno de los más grandes del Uruguay Pero tiene jugadores Bastante interesantes desde media cancha Hacia adelante
5: ah, Le hago la bajada Felipe, Católica tiene que ganar Así que no, no vengamos con cuestiones aquí me arranca no, no. Católica debe Que debe pasar aquí, ¿no? Que aquí, que allá, replay un, un equipo correcto Pero Católica tiene las tiene todas De ganar, ganó en Uruguay y sí, Así que tiene que abrochar acá Para jugar, ahí sí una parada difícil con Vélez Sarfield de pellegrino ¿sí? Pero sí
2: tiene razón en eso, de Felipe, de que tiene que cuidar a Puch por el tema de que los uruguayos sí tienen piernas fuertes. De hecho, ya lo vimos cuando le pasé el otro día con San Pedro, y que fue un choque bien muy violento en la cancha. Así que en ese sentido, es mejor prevenir. Ahora, yo insisto en lo que digo ayer, o sea, si Puch va a la banca. Eh, podría hacerlo entrar si es que a la Católica se ve algo complicada cosa que en realidad yo creo que no va a pasar Camilo, ¿eh? yo creo que el partido es muy fácil para la Católica esta noche
1: bueno, tiene la ventaja y contra allá, tam, allá en, en Uruguay tampoco yo creo que el único momento en que probablemente no pasó un poco, un poco mal fue en los, los minutos finales del primer tiempo y al principio del segundo tiempo, pero después el resto del partido la Católica lo controló, tuvo pocas ocasiones de, de, que, como que, le, de que le convirtieran yo creo que fue mal la Católica y ahora debería ratificarlo
3: bueno, ¿y quién, quién entra por Puch?
8: En este caso la, la oncena que tiene preparada Ariel Joran eh, salta con Matías Dituro en portería, línea de cuatro por derecha Raimundo Rebolledo, central derecha Germán Lanaro central por izquierda Valver Huerta, eh, lateral izquierdo cerrando la línea de cuatro Alfonso Parot dos contenciones, por derecha Ignacio Saavedra por izquierda Luciano Aguet. El creador en este caso, el distinto, Diego Bonanote. Y línea de tres delanteros, recostado por derecha. José Pedro El Chapa fue en salida. Centro delantero, goleador. Fernando San Pedro, el canalla, izquierda, Gastón, el gato lescano.
1: Sí, esa mejor, mejor formación que la que paró a mitad de semana. Con, con línea de tres, con Bonanote como puntero izquierdo. Yo creo que esta se asemeja más a lo que, que venía jugando en la Católica.
16: Claro, Así es.
8: Y, y tenemos las declaraciones de hace un instante que habló. Eh, para Radio Portales, por supuesto, eh, el arquero Matías Dituro. Escuchemos lo que dice, donde analiza a River Plate de Uruguay, Matías Dituro.
12: Bueno, yo no sé si será eh, muy distinto a lo que fue el partido de, eh, en Uruguay. Bueno, nosotros estamos de local, conocemos muy bien nuestra cancha, eh, podemos darle más velocidad al juego... Y, y bueno, eh, River va a tener que, o imagino que va a salir un poquito más en busca de, de, del resultado que a ellos les convenga y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos y aprovechar los espacios que nos dejen para poder lastimarlos.
8: Claro, porque quería mencionarles una cosa antes, para ir con la segunda eh, declaración de, de, de Matías Dituro, donde también va a hablar de River Plate. Eh, bien breve, el equipo de Ariel Jolana saldrá esta noche a intentar clasificar a los cuartos de final, algo que no sucede en San Carlos de Apoquindo desde el año 2013, son siete años que la Católica no puede pasar a la siguiente fase
2: bueno y al, al menos en esta pasada de, de lo que es eh, un torneo internacional a la Católica le ha ido bien de hecho las críticas en el último tiempo han sido porque la Católica estaba en Copa Libertadores, estaba en la fase de grupo y bien gracias. Pero en esta pasada eh, se demuestra que la católica está muy bien aceitada con Holland, eh, a pesar del... De, yo insisto, si la católica tiene todos los méritos para poder ser campeón, no solamente de la sudamericana, sino que también del torneo, con los jugadores que están, pero... Al límite del esfuerzo físico, Camilo, porque le han sacado el jugo, pero no han tenido descanso, empezó la segunda rueda, ya no tuvieron para, jugaron el torneo internacional el fin de semana, ya están jugando, están jugando este partido y el domingo ya inmediatamente un partido clase A como el clásico, ¿es bien pesado lo que tiene la Católica?
1: Es absolutamente, sí, de hecho, curiosamente esta es la única semana, entre comillas, que han tenido un poco más de días, porque jugaron el jueves anterior y ahora hoy día pero el Rey pero ahora se le viene inmediatamente seguido todos lo, todos los compromisos, así que por, y también ha hecho pocos cambios el técnico Ariel Juárez, bueno, es que el, el es que no puede hacer cambio, porque no. si hace cambio la Católica baja inmediatamente, inmediatamente de nivel, se le siente
2: inmediatamente el peso de tener jugadores, hay algunos Sí. sí, hay algunos, por ejemplo, el caso de Buenanote, por ejemplo, que yo sé que él siendo suplente es titularísimo en cualquier equipo y en la misma Católica, pero hay otros jugadores que la Católica saca y que inmediatamente se siente el cambio, por ejemplo, una Católica sin San Pedri, sí. te, lo, te lo digo inmediatamente, no, no funciona. Eh, no sé, con el Chapa, por ejemplo Awet, que son jugadores clave Rey Mundo Rebolledo también Que quizás a lo mejor puede tener algún cambio pero, pero tampoco, o sea, no es lo mismo Y para qué decir de Dituro, que, que a pesar de que a veces uno lo critica Porque tiene algunas complicaciones en el juego Pero también es, no es lo
1: mismo si no estuviera él en el equipo O sea, en realidad Los 11 que van de titular siempre hacen un muy buen equipo De hecho, en el partido... En el partido anterior en la banca tenía era poco lo que podía eh, lo que podía decir me, 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 puede salvar quizás eh, o puede ser un, un cambio importante era el escano el que estaba en la banca y el resto eran varios varios jóvenes
5: el punto es que Católica debe pasar sí. el día. así que sin excusas, sin ninguna cosa Católica favorito tiene que pasar para jugar ahí sí insisto una llave difícil con ¿Y si Vélez pasa? con Vélez puede ser campeón se abre, ¿eh? Pero ahí está se abre. Por... Obvio. No, por... pero está el récord independiente o la Nusa. Eh, o... Va
1: o Vasco de acá, Gama, parece que también te va Así por... Así que ahí
5: va, sí. en, va por la parte difícil del cuadro. El otro cuadro está más... Aunque Bahía está muy bien por el otro lado donde está Coquimbo y La Calera. Así que... Bueno, hoy día se juega una parada importante en La Calera con Junior de Barranquilla, uno de los equipos grandes de Colombia. De Colombia. ¿Algo más, Felipe? Sí, lo
8: último para cotar en este informe de La Católica. Eh, la Católica de avanzar y de ganar... Eh desembolsarían 600 mil eh, dólares, el eh, dinero clave para el futuro de este plantel 2021 que tendrá la cática para, por supuesto, eh, comprar el pase de, de San Pedri y también para renovarle a un Diego Bonanote que está haciendo presión.
5: Ok, gracias a Felipe. Muy buenas eh, lo, tardes. Lo lo el mismo representante de Montillo, Buenanote. Lo, <risa> lo escuchamos más tarde. Claro. Bueno, yo eh, hoy día habló, vamos a ir a Colo-Colo con Nicolás Gatica, el intrépido Nicolás Gatica, eh, para que nos... hoy me hab... contaron
3: que Gatica cuando se está incendiando el Estadio es un gesto que lo no enaltece por el amor que tiene por Colo-Colo, llegó -Colo, con una manguera de jardín a apagar el incendio. Sí, me... Todo no, un ejemplo. no me
5: cae duda, no me cae duda que lo habrá hecho Nicolás Gatica, pero nos va a informar de Colo-Colo y las declaraciones de Gustavo Quintero, Nicolás.
4: Ah, bueno, de inmediato, sí. Bueno, Sí pues. Eh... Adelantar lo de Colo-Colo que Ignacio Jara, el jugador que vivió hace pocas semanas al Monumental, podría estar disponible para el fin de semana. Eh, jugaría titular en la banca, pero estaría disponible el fin de semana Ignacio Jara para debutar en el equipo de Colo-Colo. No así Jorge Valdí, obviamente que necesita, como ya sabemos, un tiempo de adaptación. No adaptación, sino que entrenar bien, ponerse a punto físicamente. Pero antes de ir a escuchar bien lo de Quintero, bueno, recordar que hace exactamente un año, el 2000 el 3 de diciembre del 2020, en la temporada pasada, Jaime Valdés se iba definitivamente de Colo-Colo, terminaba su ciclo en, en el Estadio Monumental y de hecho una, hay una, ¿cómo se llama? Un, un Twitter que dice lo siguiente, Pajarito Valdés, arroba, hace un ex año exacto la historia en el club de Mis Amores terminaba y comenzaba otra linda historia junto a los Granates y después al final dice la historia del 20 continúa. Ahí manda ese mensaje eh, Valdés, pero hace un año atrás justamente se iba Valdés del equipo
3: de Colo-Colo. Oiga, Valdés también quiere volver con Valdía, con Paredes, quieren hacer un equipo joven, ¿eh? Caceli
5: también quiere volver.
3: Carlos Humberto, sí, sí, sí. el artillero sí, sí. cantor. Eso entonces
4: con lo que tiene que ver con Gemia Valdés, pero ya... Ahí ¿Estaba almorzando
3: justamente... usted Nicolás Gatica? Porque no, parece visto. estaba comiendo algo, se estaba almorzando, parece, ¿no? No, no, todavía no, no, ya. no almorzamos.
4: ¿No? Estábamos ahí justamente eh, viendo esa información, de o leyendo esa información de Pajarito Valdés, ese mensaje que da de su salida del equipo. Pero justamente escuchemos a Quinteros ¿eh? porque es mucho lo que tiene que decir Quintero. ¿eh?
2: No
5: Nicolás. Nico,
4: ahora sí. Bueno, pasemos a escuchar a Gustavo Quinteros porque obviamente es importante su palabra, sobre todo por la llegada de Hace Un par de semanas había dicho que bueno. era importante Valdivia, pero que si sí, no estaba 100% físicamente necesitaba que todos estuvieran al 100. Pero escuchemos la primera justamente de Quinteros que dice lo de Jorge surgió en la última semana y nos dará con su talento cosas que el equipo no tiene
19: lo de Jorge fue algo que surgió en la última semana ya lo teníamos a él en cuenta pero surgió mucho más con más fuerza después de bueno, de la, de la lesión de Paredes también, después de ver que tenemos eh, la posibilidad de incorporar un jugador que nos, dé, que nos dé con su talento cosas que el equipo no está teniendo en distintas situaciones de los partidos así que Tuvimos muchos jugadores en esa posición con lesiones que, que estuvieron fuera y que necesitábamos agregarle esas características al equipo. no Aparte de su experiencia en un momento difícil del, del equipo, del club, eh, yo creo que la experiencia que tiene él y sus características futbolísticas nos puede dar cosas que, que podemos aprovechar muy bien.
5: Se si una vuelta de carnero sea porque, muy, muy, sí, porque sí. el otro día no dijo lo mismo, dijo bueno, es un gran jugador, fue sí. un gran jugador, sin duda, pero no es lo que estamos buscando, que aquí, que allá. Y ahora con, bueno, con la llegada introspectiva de Valdías, obviamente que le toca cambiar tu opinión y acomodar la opinión para la llegada de Valdías.
4: Claro, como decía, pues es un jugador que por supuesto le va a dar cosas que no tenía a lo mejor el último pase. Que de hecho lo dijo en algunas conferencias en el Monumental cuando habló Gustavo Quintero. dijo que justamente le faltaba ese jugador, ese volante distinto. Sabiendo que claro Leonardo Valencia no ha rendido justamente en el equipo de Colo, Colo, Aunque claro, no tiene las mismas características, pero cuando lo ha utilizado ahí no lo ha hecho bien. Y los que han jugado en esa posición tampoco. Bueno, sobre justamente el plantel porque como decíamos, Ignacio Jara podría tener alternativas el fin de semana frente a Huachipato, Blandi va a ser el centro delantero porque Javier Parragués está algo complicado, pero escuchemos a Quintero que justamente dice, Parragués sufrió una lesión, Blandi entrenó muy bien y Jara ha estado al 100.
19: Sí, sí, bueno, no, Esteban no está, Parragués sufrió una lesión, espero que mañana esté recuperado, Blandi entrenó muy bien, así que lo está haciendo muy bien con el equipo, Jara llegó recién, Está aportando, tuvo dos o tres días entrenando al 100% con nosotros. Por supuesto que está bien, está bien futbolísticamente, físicamente, así que puede ser alternativa. Ante tantas bajas que tenemos, puede ser alternativa. Así que hemos entrenado las variantes que podrían darnos la solución para este partido. Entrenamos bastante bien. Confiamos en poder jugar bien y poder sumar en este partido, que es muy importante, porque bueno todos los partidos son como finales para nosotros, pero tenemos que estar preparados ya para el próximo y pensar que, que tenemos que solucionar, como dije antes, eh, toda esta falta de jugadores, poner rápidamente bien a los que llegaron, tratar de ponerlos bien y utilizar los minutos que sean capaces de, de jugar al 100%.
3: Va a ser duro Guachipato, Nicolás y Belú, y bueno, a Leo y Camilo, porque Guachipato es un equipo explosivo, es muy agresivo, un equipo muy rápido, equipo rápido, dificulta pero mucho no, a Colo Colo.
5: tampoco es Liverpool,
3: Guachipato. No, 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 pero es uno de los rivales más difíciles que va a tener Colo Colo si Colo Colo logra ganarle a Guachipato. Miren lo que voy a decir, sacando un buen resultado, Colo Colo se salva
5: de la posición que está en el fondo sí, de la pero tabla. Es que de a, claro, pero. Cierto, está a dos partidos de, de O'Higgins, que te, eh, es para salir del, del penúltimo lugar.
2: Mira, no será el Liverpool, el Guachipato o pero sí, para Colo-Colo, todos los equipos son Liverpool. O sea, También. El, no, no, si son, el, son, son A Colo-Colo todo, todo se le puso cuesta arriba. De pero, hecho, Guachipato viene de ganarle 1-0 a, a, a la U de Conce, ¿sí? A, ah, a Iquique, la U de
5: Conce. la U de
2: Conce. Y sí. eh, entonces, el mira. La Colaib empató. Y además, bueno, van a jugar de local Una cancha donde, por ejemplo, yo al revés vi un partido con la Católica Que la Católica igual ganó, pero igual se le fue complicando Entonces, mira eh, Colo Colo ahora necesita concentrarse en eso nomás en ganar eh, Más allá de Valdivia, no Valdivia Más allá de el Freddy Turbina Que llegó, todo lo que usted quiera eh, Colo Colo tiene que ganar O sea, yo sé que le quedan muchos partidos Pero por lo menos Colo Colo ganando dos partidos seguidos Esa es la... Mira, es, ni siquiera le estamos Agarra
3: pidiendo mucho. confianza
2: le estamos pidiendo dos partidos seguidos ...le vendría muy bien como dice Carlos para agarrar confianza. Nicolás. Claro,
4: porque justamente el Guachipato, como decía, que puede sacar un buen resultado... ...y después es la Serena, un rival directo, así que ganando esos dos partidos... ...claro, ya suma seis puntos y de paso supera incluso al equipo Granate... Aunque claro, la Serena va a jugar antes, ¿sabes? que Colo Colo va a jugar el día viernes... ...frente a Deportes y Quique justamente, así que también ya vas a saber el resultado... ...Colo Colo de la Serena, así que quizás va a estar más presionado... Bueno, recordemos que el día martes a las 18 horas se cerró el libro de pases. llegó Valdivia, fue presentado. Parecía que podía llegar otro jugador más, como el chico Bustamante de Puerto Montt. Pero finalmente fue lo que llegó Maximiliano Falcón, eh, justamente Valdivia, Ignacio Jare, también este chico Pablo Solari, que está en el equipo eh, sub-20, sub pero que también podría ser opción. Y justamente escuchamos a Quinteros que dice: incorporamos las mejores opciones. Que había.
19: Incorporamos las mejores opciones que había. Sobre todo. El club y nosotros intentamos traer jugadores en un momento que estaban en otros países y estaban con contrato estaban en clubes y no se pudo y hoy incorporamos jugadores que pudieron venir que nos pueden aportar un montón muchas cosas positivas por supuesto que en el caso de jorge que fue reciente ponerlo bien entrenar con él y tratar de darle y dándole los minutos para que él se pueda sentir mejor sin arriesgar lesiones ...y pueda terminar jugando de la mejor manera... ...así que... ...tanto Jara... ...como Valdivia... ...que llegaron ahora... Eh, ...en estos últimos días... Eh, ...el caso de, de Falcón... ...que viene a reemplazar a Saldivia... ...pero bueno... ...si bien uno siempre quiere reforzar un plantel... ...nosotros lamentablemente perdimos a volados... ...a paredes, a paso ...por todo el campeonato... ...entonces más que refuerzos son reemplazantes... ...a lo mejor de jugadores que no vamos a tener...
3: Oiga Colo Colo que ha perdido plata 1575 millones entre julio y septiembre ¿eh? La U ganó 261 millones Y la Católica perdió 504 millones ¿Qué les parece?
2: Pero la Católica pasando de fase sí. eh, Recupera la plata Sigue pero ganando, no. recupera la plata sí. La U, Colo Colo, están perdiendo plata Sí, eso sí, en eso no, no hay duda No, pero la U,
3: ganó, oye, Leo Gan, la U ganó este 261 millones de pesos Pero, 200, no, le, pero,
2: pero no le paga a Montillo
3: Claro pero ese es un problema de, con el representante, si el problema de Montillo es el representante. No, el ¿Cuánto te... del de apellido? ¿Goregoitía? ¿Cuánto? Irigoitía. Sí, Irigoitía. Sí. Iri el, el tema es no. que,
2: por ejemplo, Colo-Colo y la, y la U están. Eh, Ganen o pierdan. Y finalmente, igual la operación es pérdida. Y usted me va a decir, bueno, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, Colo-Colo tiene que estarle pagando al técnico que se fue. ¿eh? Sí. Eso, más allá que haya sido interino, hay plata de por medio, se arreglan los contratos. De hecho, y por, acuérdense, el mismo Jorgito Valdivia porque llegó dejando, entre comillas, por ahí están stand-by su demanda. Y por demand ahora, claro. ¿Cuántas demandas tiene Colo-Colo? Si es la, y, la, y la U también. ¿po? O sea, ¿cuántos años viene arrastrando deudas de técnicos que se han ido, de jugadores que se han ido? Entonces. Dirán, ganan, sí, pero la operación al final es de, es de pérdida porque tienen que ir pagando todos los condoros que se van mandando. Y Colo Colo, de hecho, ha tenido uno tras otro. O sea, hay jugadores que llegaron y que no han rendido. De hecho, yo, por ejemplo, me pregunto qué pasa con el tema de Leo Valencia ahora que, que llega a Valdivia. ¿Era a pasar algo? ¿No era a pasar algo? ¿Rinde? ¿No rinde? Y la verdad es que Colo Colo en estos momentos, en realidad, todos los jugadores están muy al debe, muy al debe, incluyendo Paredes están muy al debe del juego, que debería tener Colo-Colo, si Colo-Colo, Carlos, no deberíamos estar hablando de que está no, jugando, jugando no, por no. el descenso.
3: Tiene un gran plantel, hay muchos nombres importantes, y con todos estos nombres que han llegado, hay mucha plata también que se está gastando, en fin, pero Colo-Colo lo vamos a ver ahora en un partido durísimo contra Huachipato, Nicolás, Ignacio Gatica, López. Sí,
4: la última que vamos a escuchar de Gustavo Quinteros, lo que tiene que ver con el mismo Jorge Valdivia que ya lo sabemos, llegó hace poco, nomás el día martes, ayer nomás tuvo su bien entrenamiento, hoy día el segundo, sobre cuándo podría volver a jugar eh. Valdivia en Colo Colo y Quintero dice hicimos una planificación de 7 a 10 días de preparación física
19: nosotros hicimos una planificación de 7 a 10 días de preparación de fortalecimiento y preparación física para después que empiece a hacer trabajo ya con el equipo y poder empezar a jugar minutos sin riesgos de lesiones o sea lo más importante ahora es que él pueda ponerse bien fortalecer eh, el último partido que jugó fue creo el 7-8 de noviembre y él tuvo inconveniente, estuvo parado por el tema también de, del virus, eh, que lamentablemente le tocó, eh, no pudo entrenar un mes, o sea, eh, tuvo inconvenientes, pero él se puso muy bien, terminó jugando el 7-8 de noviembre, 57-58 minutos... Así que yo creo que en 7-10 días él tiene que estar preparado para empezar a aportar minutos a después de una preparación que ya la está haciendo.
4: Entonces, el día de 7-10 de tiene de preparación, por lo que con esto, escuchando a Quintero, no va a jugar con Guachipato, no va a jugar con la Serena y tampoco con la Unión. Los próximos tres partidos debería ser el fin de semana siguiente. Va a jugar el 31 ser... de
3: enero cuando termine el campeonato. Claro, debería ser la fecha
4: siguiente que va a ser frente a... Inmunido, si es que Joaquín Bono sigue avanzando eh, sí. en la Copa Sudamericana,
3: es de esperar, porque Fernández no está, ¿no?
4: Matías Fernández, sí, ya está. Bueno, de no. hecho, escuchemos, pues, ya que, ya no, que pero estamos, está.
3: Pero nunca ha estado.
4: Claro. Sí, porque fue la pregunta justamente de, de Anselmo Rojas de Portal, así que la vamos a, a utilizar justamente para ver qué dice de Matías. Dice Gustavo Quitero, recuperado Muy bien, a Matías va a estar para jugar y se agrega Valdivia.
19: Sí, sí, nosotros ahora recuperamos muy bien a Matías Fernández, que yo creo que va a estar para jugar lo suficiente para darle un montón de cosas al equipo, que durante un tiempo no lo tuvimos, lamentablemente el primer partido que, que jugó con nosotros se lesionó y ahora ya está bien, está entrenando muy bien. Así que se agrega el Mago Valdivia, que es un jugador que nos puede aportar un montón también en una posición donde vamos a necesitar. Así que yo creo que ahí vamos a tener seguramente 90 o 95 minutos lo que duró el partido de eh, jugadores que nos van a entregar características muy necesarias para, para poder es, tener ese último pase, esa, resolver esas situaciones ofensivas que no pudimos resolver en algunos partidos cuando los rivales se cerraron, se defendieron bien. Así que yo creo que vamos a, a Vamos a tener un gran aporte También con la llegada de Jara
4: Ahí está entonces Respondió justamente Quintero lo que pasa Matías está en condiciones por supuesto de ser alternativa Por lo menos para el sábado frente a Huachipat Bien, algo más de Colo Colo Don Nicolás Eso por ahora lo último Decir como me aporte ahí muy bien usted, eh, perdón, el de que Pablo Mouchi no va a estar el este sábado ante Huachipat Por acumulación de tarjetas
5: amarillas
3: a Mouchi no está es por tarjeta no, Para acumulación,
5: intensidad. sí. Sí, una cosa respecto de lo. Una cosa del ejercicio anual comercial de cada empresa. Y surtió efecto los ajustes que hizo la U hasta en el champú. O sea, lo, ganó plata la U y bajó los costos, los costos hasta el mínimo. Otra cosa son las deudas de arrastre. Claro, los pasivos que exacto. se van acumulando con el tiempo, pero el ejercicio del 2019 dio resultado. Dio por ejemplo, resultado. en el caso de la U que ajustó prácticamente todo eso nomás como, como detalle. Vamos
18: con el profesor Jara, León. Vamos con el profesor Jara, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Estadio en Portales? Muy buenas tardes y bienvenidos a este reporte. Muy buenas noticias hay en Curicó Unido luego de la victoria cuatro goles contra uno frente al equipo de Laudax Italiano en partido que terminó hace pocos minutos en el Estadio La Granja y que significó el debut oficial de Martín Palermo. una demostración futbolística importante la que hizo el cuadro albirrojo en esta galancia frente al equipo de Paqui Meneghini, que se vio bastante disminuido y bastante decaído al frente de un cuadro curicano que a los primeros minutos ya tenía un gol marcado a través de la conquista de James Bass en el minuto 2. Luego, en el minuto 21, Pablo Parra aumentó para los curicanos y Ever García, en el minuto 53, estructuraría el tercer gol. Mientras que la cuarta conquista cayó en el minuto 67 de la mano de Matías Cavalieri. El único descuento para los audinos fue de Iván Titi Ledesma en el minuto 87 de partido. El árbitro el árbitro fue el señor Juan Lara quien vio un par de veces también la situación de VAR para jugadas determinadas. Respecto al partido vamos a escuchar lo que dijo el técnico Martín Palermo una vez terminado el cotejo a los micrófonos de estadio en portales hablando sobre el desarrollo del partido.
20: Bueno Rodrigo qué tal eh, la verdad que sí el equipo respondió muy bien creo que que un resultado que, que nos hace comenzar con el buen pie y, y bueno, la verdad que, que muy contento por, por los jugadores, por cómo se entregaron desde el primer, desde el primer eh, comienzo del partido, fue esa búsqueda que, que intentábamos eh, plantear en el juego de, de poder sacar esa ventaja rápida y, y bueno, eso poder manejar el, el partido a a nuestro criterio y, y saber que era un rival difícil a afrontar pero creo que nos enfocamos en eso hacernos fuertes defensivamente y tener esa contundencia que más allá de, de esos cuatro goles creo que también tuvimos muchas situaciones que se generaron así que eso es lo que eh, buscamos y proponemos para que el equipo tenga ese protagonismo dentro del campo.
18: También a Martín Palermo se le consultó en este Zoom post-partido sobre los cambios que ha hecho tácticamente o cuál es la influencia que él ha tenido en el poco tiempo que ha estado dirigiendo al cuadro Albirrojo luego de la salida intempestiva de Nicolás Larcamón de la banca Hola.
20: Sí, la verdad que, que sí, eh, buscamos eso, la intensidad de esos primeros minutos, poder acorralar a, al equipo rival y, y empezar a generar generar situaciones, obviamente que en la cercanía eh, próxima de, del arco rival y que eso nos dio la posibilidad de empezar a generar esas situaciones, tanto en el primer gol como después la situación de, del penal y todas las, las acciones de, de gol que estuvimos más allá de, de esos cuatro goles. Así que yo creo que, que hay que seguir reforzando algunos aspectos, hacernos todavía más fuerte defensivamente eh, más allá de que no hayan convertido un gol, pero me hubiera gustado haber terminado con el arco en cero, pero bueno, eh, de eso trabajaremos y corregiremos eh, si los, hubo errores o, o quizás eh, saber de que tenemos que seguir fortaleciéndonos para, para que se vea un equipo bien, bien, bien compacto, ¿no? desde, desde la línea defensiva a lo que todo lo que se generó hoy tanto en la zona media como, como en la finalización de ataque.
18: En la última del adiestrador curicano en en Portales, en este reporte post partido, le preguntamos a Martín sobre la función de Roberto Abundanciere, quien también se le vio entregando instrucciones, sobre todo a la zona defensiva, que es su especialidad, tal como nos explicó el técnico de Curicó Unido.
20: Bueno, sí, nos complementamos en eso. Él, él por su conocimiento, obviamente, por, por su posición, el arquero tiene tiene una cercanía mayor a, a los defensores, y bueno, a lo que uno pide y a lo que trabajamos para, para reforzarnos y hacernos fuertes defensivamente, en eso eh, trato de darle esa libertad al Pato, más allá de obviamente siempre hablado y conversado y consensuado para, para lo que él cree conveniente para el equipo, y sí, después eh, mi parte trato de... de, de de abocarme en toda la parte ofensiva y a lo que se vio hoy, darle libertad, darle confianza, darle seguridad y bueno, hoy se ha visto que, que, que los muchachos demostraron que, que lo que medianamente pudimos trabajar en estos pocos días se pudiera ver rápidamente reflejado en el resultado de hoy.
18: Agradar que de la gente de la Audax italiano no tuvimos declaraciones del técnico Paqui Meneghini. Por tanto, dejamos hasta aquí nuestro reporte para la jornada de hoy y el triunfo de Curicó Unido por cuatro goles a uno frente al Audax Club Esportivo Italiano. Desde Curicó se informó Rodrigo Jara para Estadio en Portales. Muy buenas tardes. Gracias.
3: Perdón, Velo. No, no se destacó a Parra. Cuando uno ve jugar a Parra en Curicó Unido, dice, ¿por qué fracasó en la U? ¡Qué tremendo pedazo! De, fue el mejor jugador de la cancha. ...hizo un pase a los Valdivia, a los Ronaldillo ...mirando de espalda, extraordinario jugador... ...entonces la pregunta es... ...¿le pesó la camiseta la Por supuesto a la que
5: le pesó, por supuesto que le pesó... Gran ah, gran pero...
3: interrogante, pero que es un tremendo jugador lo es... ...bueno, vamos con Laurencio Valderrama, Laurencio...
9: ...y justamente al, al final del día muchachos... ...buenas tardes, gusto de saludarlo ...justamente al final, igualmente... Eh, ...conversó con la prensa el profe eh, paqui Meneghini... ...y justamente dio una eh, autocrítica... ...bastante profunda por la derrota 4-1... ...la mayor derrota del año... En, en el cuadro del Audax italiano Superior al 3 0 Ante la Católica de inicios de septiembre Y la 0-1 justamente habla que el partido comenzó mal con el gol y el equipo sufre Falta de confianza
6: Bueno, creo que el partido ya comienza mal Como todos vieron, ya recibiendo un gol En, en una situación bastante sencilla eh, Y a partir de ahí ya se nos vuelve Cuesta arriba todo Ya empiezan a aparecer obviamente la, la falta de confianza que es evidente Que el equipo la está sufriendo en este momento Después ya con el 0-2 todo mucho más difícil eh, y bueno, nos, nos llevamos una derrota muy dolorosa que no nos sirve para nada de ningún punto de vista, obviamente el resultado no, pero tampoco por lo mostrado en los 90 minutos de juego.
9: Y si bien es cierto, el cuadro verde eh, sigue más o menos cerca de lo que es la posición de, de, la, de la Copa Sudamericana. Están todavía a cuatro puntos con un partido más, pero entiende perfectamente que no puede seguir jugando de esta forma. El cuadro de la Ode dice que los objetivos están a la mano, pero es preocupante la imagen
6: mostrada hoy. No, lo hablamos siempre. La dinámica del, del torneo, la regularidad de la mayoría de los equipos hace que los objetivos todavía estén a la mano. Pero obviamente tenemos que mejorar nosotros, es preocupante la situación, la imagen que hemos mostrado hoy, igual que la de Colo-Colo, eh, me parece que, que hace ver que, que el margen de mejora está hacia adentro sí. y no pensar tanto en, a largo plazo. Y
9: para cerrar, muchachos, eh, muy cortito, recordar que el próximo día, miércoles 9, a las 18.30 horas, el AUGDAS recibirá a la Universidad de Chile. Eh, así que esas eh, esas eh, impresiones las vamos a tener en las próximas ediciones de Estadio Portal y, por supuesto, el día de mañana con todo el reporte del partido de la Unión Española ante la UDE conce
3: Muchísimas gracias. Muy gentil, como siempre, Lorenzo Valderrama. Y nos vamos. Gracias, a Nicolás. A ver, A Leonardo Bora, a Camilo Vicencia, Velo, y a quien les habla. Y nosotros mañana... A la una y media de la tarde, nos juntamos otra vez para hacer Estadio Portal. Don Gabriel González Hidalgo, muchas gracias. Muy gentil, que tengan una buena tarde. Chao, hasta mañana.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importales fue una presentación de Almada Comercial.